0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu SWT pada pagi Sabtu 13 Rajab 1436 Hijriah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin yaitu Asyirah An-Nabawiyah Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulya saya berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk sifat kesucian dari meminta-minta, ketakwaan dan juga kekayaan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membaca atau mempelajari sejarah nabi yang berkaitan bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya kemudian beliau setelah itu pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah tersebut maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau membawa kepada Waraqah bin Nawfal radhiyallahu an. Dan waktu itu Waraqah bin Nawfal mengatakan lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udhi. Dalam hadis riwayat Bukhari Tidak pernah Seseorang datang Seperti Yang engkau bawa Melainkan Akan dimusuhi Melainkan Akan dimusuhi Dalam riwayat yang lain Lam ya'ti rojulun Bima tabihi illa Uzi Artinya tidak pernah Seseorang datang dengan membawa apa yang kamu bawa melainkan akan disakiti. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa seorang yang berdakwah mengajak kepada agama Allah Subhanahuwataala dan siapa saja yang berkecimpung dalam dunia dakwah maka dia akan disakiti ataupun dia akan dimusuhi. Dan itu merupakan sunnatullahi filqhum Itu adalah sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam alam semesta ini Siapa saja yang membawa Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w Maka pasti akan dimusuhi Dan akan disakiti Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِرًا Artinya, dan demikianlah telah kami jadikan setiap Nabi seorang musuh dari orang-orang yang banyak dosa dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi kemenangan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap nabi mempunyai musuh. Dan orang-orang yang mengikuti nabi mendakwahkan ajaran nabi, maka dia juga akan mempunyai musuh. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal anbiya Lam yuwarrisud dinaran wala dirhaman walakin waratsul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin waafir alulama waratsatul anbiya para ulama adalah pewarisnya para nabi dan para nabi tidak mewariskan emas dan perak tetapi mewariskan ilmu barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar dari sini, bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Orang yang Mengajak kepada Kebenaran, dia berarti Mengikuti jalan para nabi Yaitu dari para ulama Karena berdakwah Tidak bisa kecuali dengan ilmu Makanya para ulama lah Yang masuk ke dalam ayat ini juga Setiap ulama Yang mengajak Setiap Pendai yang mengajak kepada jalan Allah maka pasti akan dimusuhi dan diuzi dan itu pelajaran. Dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: W Kdzalika jangan li kulli nabiin aduan Shayatin al jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd Zuhru fal qawli gurura Artinya demikianlah Kami jadikan setiap nabi Setiap nabi Yaitu musuh Dari para syaitan, jin dan manusia Mereka memberikan Kabar sebagian kepada sebagian yang lain yaitu dengan menghiasi perkataan sehingga dengan menghiasi perkataan sehingga menipu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah di sini kita ambil pelajaran bahwa setiap nabi akan mempunyai musuh dan musuhnya bisa dari manusia bisa dari jin musuh musuh para nabi bisa dari manusia bisa dari jin musuh musuh para nabi orang-orang yang berlaku misalkan manusia musuh dari manusia yaitu yang menghalangi para nabi dari jalan Allah kemudian orang-orang yang mencaci mencela dakwahnya para nabi kemudian orang-orang yang uh, memberhentikan tersampainya dakwah para nabi alaihi musallatu wasallam ini adalah musuh musuh tersebut bisa dari jin bisa dari manusia demikian pula di zaman sekarang seorang dai harus sabar makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan wala budda aydan an yakuna haliman saburan 'alal adza fa innahu la budda an yahsul lahu adha harus dia juga sabar kemudian menahan atas gangguan karena pasti dia akan mendapatkan gangguan itu pasti ya wala budda an yakuna haliman saburan alal adha seorang dai harus Sabar harus dia menahan dari e, keburukan orang yang didakwahinya Karena dia pasti akan mendapatkan akan hal itu Pelajaran menarik juga dari surat Al-An'am ayat 112 tadi Yaitu firman Allah yang berbunyi Syayatinal insi wal jin Bahwa ada syaitan dari manusia dan ada syaitan dari jin Pelajarannya adalah kata syaitan. Syaitan itu bisa berupa zat, bisa berupa sifat. Syaitan yang berupa zat berarti makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari api dan ia adalah termasuk bangsa jin, tetapi jin yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syaitan yang berupa zat. Ada syaitan yang berupa sifat. Yaitu syaitan bisa dari manusia, bisa dari jin. Sifat manusia, sifatnya sifat syaitan. Jin, sifatnya sifat syaitan. Yaitu manusia dan jin yang menggoda manusia yang mengajak manusia ke dalam jalan iblis ini syaitan dari jin dan manusia ya ini pelajaran menarik jadi syaitan itu kata syaitan bisa bermakna zat bisa bermakna sifat ja zat berarti adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api wa khuliqal jannu min marijin min nar dan diciptakan jin dari gejolak api. Ada syaitan yang berupa sifat yaitu yang dimiliki oleh manusia dan jin. Sifat-sifatnya seperti sifat syaitan, menghalangi manusia dari jalan Allah ya sudunan sabirillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Yaitu sebagian kadang-kadang saya dicurhati oleh panitia kajian, bukan di Banjarmasin. Uh, ada masjid yang asalnya Sunyi, sepi Yang asalnya Tidak ada kegiatan Kadang pun sholat Cuma imam eh, Muazzin Plus dia imam Plus dia makmum Jarang sekali Ramai kegiatan-kegiatan Islam di dalam masjid tersebut Masjid tersebut tidak makmur Lalu ada orang-orang yang berinisiatif untuk memakmurkan masjid akhirnya masjid makmur akhirnya masjidnya eh, eh, disolat di berjamaah di dalamnya kegiatan-kegiatan kajian Islam ramai pengunjungnya pun ramai jamaahnya ramai banyak yang mendapatkan manfaat keluarga mendapatkan manfaat Anak istri mendapatkan manfaat Keluarga yang mungkin di awal Perceraian, diambang Perceraian, kemudian gara-gara Mengikuti kajian, akhirnya Rukun kembali, dan semisal Orang banyak yang bertobat Kriminal menjadi Kurang, maka Kemudian Diisukan dengan isu macam-macam Wahabi, isu Isis, isu, macam-macam Akhirnya Terjadilah Pengambilan Kekuasaan terhadap masjid tersebut Ini termasuk orang-orang musuh-musuh dari Syaitan Manusia-manusia dari syaitan Syaitan-syaitan dari manusia maksudnya, Syaitan-syaitan dari manusia Yang menghalangi orang-orang dari jalan Allah Dan setiap perbuatan Yang menghalangi orang dari jalan Allah Maka dia adalah Syaitan-syaitan dari manusia Kemudian, yuhi ba'vuhum ila ba'v. Mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli gurura. Perkataan yang indah, yang melalaikan. Nah, para ikhwan sekalian, para pelajarannya dari ini, salah satu musuh, trik musuh yang digunakan oleh syaitan-syaitan dari jin dan manusia adalah memperindah perkataan memperindah perkataan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas pelajaran yang kita bisa ambil pagi ini bahwasanya setiap nabi dan orang-orang yang mengikutinya akan dimusuhi dan akan diuji dan ajiptnya dimusuhi itu kadang-kadang dari orang-orang dalam seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh Abu Lahab Abu Jahal itu paman beliau. Kemudian dimusuhi oleh istri paman beliau Ummu Jamil Arwa yang bernama Arwa yaitu beliau adalah istrinya Abu Lahab. Jadi orang orang dekat malah menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi dan disakiti dimusuhi berarti hanya sebatas bentuk mungkin perkataan mungkin eh, penjauhan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua disakiti yaitu malah ada intimidasi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti ini pun akan di, di, dirasakan oleh para pendai oleh para pendakwah yang menyeru ke dalam agama Allah dimusuhi dan juga disakiti secara fisik sekaligus maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian para ikhwah sekalian ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Shalal Al-Utsaimin beliau mengatakan li anna ad la budda an Seorang pendakwah harus pasti mendapatkan uh, gangguan imma bi wa imma bilfi lihat baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan kemudian beliau mengatakan idan fakul da'iyatin labudda annahu yinaluhu azan walakin alaihi an yasbir karena oleh karena itu maka setiap pendawa wajib baginya untuk mendapatkan kesulitan siksaan maka oleh karena itu dia harus sabar Allah berfirman di dalam surat al-insan ayat 24 fasbir li hukmi robik bersabarlah untuk ketetapan dari RobMu sekarang kita masuk kepada fase risalah yaitu Tadi Nabi Muhammad s.a.w. mendapatkan wahyu menjadi nabi. Sekarang beliau mendapatkan fa' risal, menjadi rasul. Nabi dan rasul. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah setelah Rasulullah s.a.w. mendapatkan wahyu kemudian terputus wahyu itu lama. Bahkan disebutkan terputusnya wahyu itu ya. Sangat lama, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau takut bahwa yang datang tersebut bukanlah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada beliau, akan tetapi syaitan. Ya, akan tetapi syaitan. Jadi terputus wahyu itu sangat lama. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari bercerita tentang terputusnya wahyu setelah terputusnya wahyu maka bainama ana amshi id sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi khira jalisun ala kursiyin bainas samai wal ard fa ra'ibtu minhu fa raj'tu zammiluni fa ta'ala Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyaba kafathir war rujzaf hajur ya fahama fahumiyal wahyu watataba artinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika aku berjalan Kemudian aku mendengar dari langit sebuah suara, maka aku lihat ke langit, aku aku apa namanya, angkat kepalaku ke langit. Ternyata ada malaikat, dialah malaikat yang mendatangiku di gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi Jadi besarnya kursi tersebut Menutupi antara langit dan bumi Ya Faru'ibtu minhu Maka aku sangat takut darinya Lalu aku pulang Dan aku berkata Selimuti aku, selimuti aku Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiabaka fatahir, wa rujzah fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dan agungkanlah robmu. Dan bersihkanlah pakaianmu. Dan ar fahjur. Artinya jauhilah. Yang menyakitimu Ini surat Al-Muddathir Ayat 1-5 Makanya para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Nubbi'a bi'iqra Wa Ursila bil-Muddathir Para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dengan surat Al-Alaq Dan diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir Ya ini pelajaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua yaitu beliau diberikan wahyu untuk menjadi rasul dengan apa dengan surat al-muddatstsir di sini sebagian ulama menafsiri perbedaan nabi dan rasul adalah kalau nabi seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya tetapi Rasul orang yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Tapi eh, pendapat ini kurang kuat. Pendapat ini kurang kuat. Kenapa mereka berpendapat bahwa Nabi eh, Rasul adalah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu? Karena lihat surat Al-Mudarris, ini. Kum faanfir berdirilah dan berilah peringatan ketika Nabi tidak. Ya, ketika menjadi nabi tidak disebutkan itu. Nah, maka itu menurut sebagian para ulama bedanya antara nabi dan rasul. Tapi ada yang lebih kuat. Bedanya antara nabi dan rasul yaitu bahwa nabi laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang tidak menentangnya. Adapun Rasul laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang menentangnya. Ini perbedaan nabi dan rasul yang terlihat dan yang lebih kuat pendapat dari pendapat para ulama. Wallahu a'lam. Tapi para ahwah yang dirahmati Allah, begitulah cerita tentang wahyu datang kembali. Ya, wahyu datang kembali. Ada riwayat yang lain yang disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari juga bahwa Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata: Istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa lam yaqum lailatan aw lailataini aw thalathatan. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu maka suatu hari sampai tiga malam beliau tidak bangun malam. Faqalat imra'atun seorang wanita berkata: Ma ara shaytanaka illa tarakaka. Wahai fulan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak melihat kecuali syaitanmu syaitan di sini adalah e, malaikat yang dianggap syaitan oleh si perempuan ini aku tidak melihat syaitanmu kecuali telah meninggalkanmu dengan dalam rangka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maka turunlah duha ayat 1 sampai 3 Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wamaqala Artinya demi waktu dhuha dan demi malam jika telah menyelimuti Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu lihat ya ini termasuk daripada ujian yang di didapati di, di, oleh Rasulullah seorang wanita mencela beliau ah, kamu tidak dapat wahyu sekarang Ditinggalkan oleh syaitanmu Malaikat disebut sebagai syaitan oleh wanita tersebut Yang jelas bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Begitulah cerita tentang fatratul wahyi Yaitu tenggang antara dapat wahyu kenabian dengan wahyu kerasulan Berarti ketika wahyu kerasulan beliau mendapatkan surat al-mudathir dan surat al-duha' Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Sebelum pelajaran eh ya, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari tujuan terjadinya tenggang waktu antara wahyu kenabian dan kerasulan adalah agar hilang rasa takut dari diri Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, kalau ada yang bertanya kenapa ada masa tenggang antara wahyu kenabian dengan wahyu kerosulan? Karena jawabannya agar rasa takut yang dimiliki oleh Rasul selalu asam ketika mendapatkan wahyu pertama hilang dari diri beliau, hilang dari diri beliau. Kemudian pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dari hikmah Kenapa terjadi tenggang waktu Antara wahyu pertama dengan wahyu kedua Yaitu Agar terlihat Bahwa yang memberikan wahyu tersebut Memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala Agar terlihat Bahwa yang memberikan wahyu tersebut hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Jadi karena itu wahyu benar-benar hanya dari Allah Maka kita bisa lihat Wahyu yang pertama tentang kenabian surat Iqra, Wahyu yang kedua tentang kerasulan surat mudathir Itu benar-benar sekehendak Allah Nah sini terlihat Kekhususan pemberi wahyu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Itu pelajaran yang kedua Dari tenggang waktu wahyu Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita wahyu ini juga Yaitu seseorang ingin menggapai sesuatu Maka semestinya harus dengan tadarruj Tadarruj tersebut apa? Perlahanlah Tadarus tersebut ter, itu adalah artinya apa ya Tadarus bukan perlahan-lahan, Hah? bertahap ya betul jaza kelahiran bertahap ya pelajaran yang ketiga pagi ini ketika seseorang ingin mendapatkan wah ingin eh, apa menggapai sesuatu maka hendaknya dia bertahap tidak sekaligus. Ya, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau mendapatkan surat Al-Alaq sebagai Nabi Kemudian setelah itu menjadi Rasul mendapatkan surat Al-Mudathir Makanya para ulama mengatakan Nubbi'a bi wa ursila bil-mudathir Diberikan wahyu menjadi Nabi dengan iqra dan diberikan wahyu menjadi Rasul dengan mudathir Pelajarannya yaitu bahwa Seseorang ketika ingin menggapai sesuatu harus bertahap Tidak bisa langsung menjadi seorang yang sesuai dengan tujuannya Misalkan, ingin menjadi orang yang berilmu harus bertahap Ada pepatah Arab mengatakan Laisal mar'u yuladu aliman wa laisa huwa zu kaman huwa jahilu Seorang yang ber, seorang yang dilahirkan tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu dan bukanlah orang yang memiliki ilmu sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah harus bertahap untuk menggapai sesuatu. Lihat Rasulullah ya, bertahapnya Rasulullah pertama kali yang beliau lakukan sebelum mendapatkan wahyu apa? H? Huh? Bertahannus di mana? Di Gua Hira. Bertapa di Gua Hira. Beribadah di Gua Hira. Kemudian datang wahyu yang pertama. Eh sebelumnya kalau kita ingin runut ya, di sini disebutkan yang pertama kali adalah beliau berkhulwat di Gua Hira. Kemudian datang mimpi. Kemudian datang wahyu di Gua Hira. Kemudian setelah itu datang Kerasulan, maka siapa saja ingin menggapai sesuatu harus dengan usaha yang bertahap. Tidak langsung bisa. Saya beri contoh misalkan menghafal ayat Al-Quran. Cara yang paling bagus adalah dia baca dulu dengan baik dan benar. Tajwidnya dan makhrisnya. Dia baca, dia baca, dia baca. Itu tahapan pertama. Dia baca dulu. Dia baca mungkin sekitar puluhan kali. Baca, jangan langsung dihafal. Sampai lisannya benar-benar terbiasa. Matanya benar-benar sudah hafal apa yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut. Baru setelah itu dia mencoba menghafal. Baru setelah itu dia hafal itu yang paling benar maka harus bertadarus Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamar yang merupakan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah minum khamar bagaikan minum teh kalau di zaman kita sekarang ya habis makan nasi kuning teh ini khamar mereka hmm, si dia nasi kuning binanya habis makan ini teh habis makan ini teh seperti itu. Sama orang-orang Arab jahiliyah. Nah, karena itu sudah menjadi tabiat mereka, maka ketika dirubah harus dengan tahapan. Tahapannya apa yang pertama kali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan khamar tersebut apa? Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendekati sholat Dalam keadaan kalian mabuk Sampai kalian sadar Apa yang kalian ucapkan Tahapan yang kedua apa? Hah? Sedikit manfaatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Innama al-khamru wal-maysir wal-ansab Itu yang ketiga Yes'alunaka anil khamri wal-maysir Kul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, ayat yang pertama wa antum sukara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. Ini tahapan pengharaman khamar. Surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Kemudian yang kedua, yaitu tentang khomr. Tahapan yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 219. Yaitu, Yasa'luna ka'anil khomri wal mayisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khomr dan juga judi. Qul fihima ismun kabir. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا Katakan, di dalam keduanya, khomer dan judi tersebut dosa besar. Dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahapan yang ketiga, baru pengharaman. Surat Al-Ma'idah ayat 90. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wanṣab wal azlam rijsun min 'amalis syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihuh. Artinya wahai orang yang beriman sesungguhnya khamar judi kemudian berhala-berhala kemudian meng- meng- mengundi nasib itu adalah perbuatan buruk dari perbuatan-perbuatan syaitan maka jauhilah agar lihat kata jauhilah sesudah Dua tahapan Jauhilah agar kalian Beruntung Begitu juga dalam mendidik Anak Harus bertahapan-tahapan Tidak bisa langsung dia Ya Misalkan anak yang kita proyeksikan Sepuluh tahun dia harus Hafal sekian juz, Maka dia punya tahapan Tahapannya Misalkan dia harus membaca Dulu Ya dia mengha- menghatamkan Al-Quran dulu dalam umurnya mungkin 5-6 tahun hatam Al-Quran baru setelah itu dia mulai menghafal menghafal pun mungkin tidak satu surat lima lembar enggak tapi pelan pelan terus seperti itu maka ini pelajaran yang kita bisa ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan fatratul wahi ya mendapatkan tenggang waktu untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah juga begitu, harus tahapan-tahapan. Dan tahapan yang paling diprioritaskan itu yang harus dilakukan paling utama. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari ketika beliau mengutus Muad bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Beliau mengatakan, "Innaka ta'ti Inna kataku dulu Allah ahli kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi orang-orang ahlu kita, wahlu kitab, Yahudi Nasrani, yang mereka mungkin mengakar keyakinan tersebut. Maka apa tahapan pertama? Faliyakun awalama tadruhum ilai sh Yang pertama kali yang kamu ajak, kamu dakwahkan adalah beribadah hanya kepada Allah. Ini tahapan paling utama. Dan ini yang patut dicontoh tatkala kita berdakwah, Yang paling utama adalah syahadat. Asyadu an ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Mengetahui maknanya, konsekuensi-konsekuensinya. Baru setelah itu, fa'idha arafullaha fa'akhbiruhum annahu qad faradha alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatin. Jika mereka telah mengenal Allah, telah bersyahadat, telah tahu hak-hak Allah Maka beritahukan Allah mewajibkan Karena ketika Allah mewajibkan Setelah dia mengetahui hak-hak Allah Akan mudah dia terima kewajiban Allah tersebut Kewajiban dari Allah tersebut Tapi ketika kita mulai Misalkan ada orang yang jauh dari agama Kita ajari pertama tentang permasan-permasan fikih Amalan-amalan dia akan malas. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia itu siapa, yang mencipta dia siapa, kewajiban dia apa, konsekuensi dia apa. Nah, itu didapatkan dengan syahadat. Ashhadu Allah ilaha ilallah. Maka ketika anda pun berdakwah di tengah keluarga, tanamkan yang pertama kali permasalahan syahadat. Itu baru bertahap masalah fikih, sholat wasa, zakat dan semisalnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari cerita ini yaitu firman Allah yang berbunyi qum anzir. Artinya, berdirilah dan berilah peringatan. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir lebih dari 20 tahun beliau berdakwah. Ya? Ini menunjukkan ketika Rasulullah SAW, ketika Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi Berdirilah dan berilah peringatan, berdakwalah. Ini dilakukan oleh Rasulullah selama lebih dari 20 tahun, 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Nabi Muhammad SAW berdakwah sekitar 20 tahun lebih. Dan perkara ini bukan khusus untuk Rasul SAW saja. Artinya perkara berdakwah juga dimiliki oleh ulama-ulama sepeninggal Rasul SAW. Yang mengambil bagian besar dari warisan Rasulullah SAW. Maka para ulama menjelaskan surat iqrak itu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya surat iqrak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya sebagaimana ketika Allah berfirman dalam surat al muddathir wa rabba kafakbir wathiya kafatohir warujza fahjir yaitu agungkanlah Robmu sucikanlah pakaianmu dan Ar-rujza fahjur jauhilah kemaksiatan. Ini bukan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian juga ketika Allah berfirman "Qul fa'anzir", maka itu bukan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga bagi umatnya. Apa yang Ustaz maksud dari tadi Ustaz? Semua Redaksi syariat di dalam Islam, maka meskipun itu dituju untuk Rasulullah, maka juga umum untuk siapa, untuk umatnya. Itu pelajarannya. Ya, ketika Allah berfirman, Kumpa Enzir, bangun wahai Muhammad. Redaksinya kepada siapa di sini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka meskipun redaksinya kepada Rasulullah SAW tetapi juga bisa dan juga ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan semua redaksi syariat yang ditujukan kepada Rasulullah itu juga umum untuk umatnya itu pelajarannya kecuali yang di khususkan oleh Allah Subhanahu wa taala Kalau boleh saya runut di sini sebutkan dalam buku saya kalau boleh saya runut bagaimana proses kenabian ya yang dilalui oleh Rasulullah SAW Tahapan-tahapan kenabian Dengan ini saya tutup Yang pertama Ketika mendekati Nabi Muhammad SAW Mau diutus menjadi nabi Maka Tersebar di tengah umat manusia Bahwa Allah Akan Mengutus seorang nabi Di zaman ini Ya Mengutus seorang Nabi di zaman ini. Semua keyakinan membuka kitab-kitab mereka. Oh ini waktunya. Oh ini waktunya. Ada seorang Nabi yang akan diutus. Semua kitab-kitab membahas itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Ketika dekat dengan kenabian. Maka pada saat itu dihi- disukakan kepada Rasulullah khalwat. Jadi pertama kali tersebar di tengah umat manusia melalui kitab-kitab mereka akan diutus seorang nabi. Ketika benar-benar dekat yang kedua dari kenabian maka diindahkan kepada beliau, disukakan kepada beliau khalwat di Gua Hira. Ya. Khalwat itu tujuannya apa? Untuk mempersiapkan diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau bermimpi. Waktu tidurnya dan ini mimpi terus-terusan selama 6 bulan Yang keempat Turun wahyu Pertama Ikra Diangkat berarti menjadi Nabi Yang disebut oleh para u- sebagian ulama Hanya Mendapatkan wahyu Belum diperintahkan untuk berdakwah. Yang kelima Turunlah Apa? Turunlah wahyu yang diperintahkan untuk menjadi rasul, yaitu diperintahkan untuk mendakwahkan kepada umatnya. Nah, itu lima tahapan dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sampai beliau menjadi seorang rasul. Ini para ekorn yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Insya Taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas. Adawah Syria berdoa eh apa berdakwah dengan rahasia berdakwah dengan rahasia. Jadi karena beliau sudah menjadi Rasul diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia, tapi karena beliau masih lemah maka beliau berdakwah dengan rahasia tidak terang terangan. Nah seperti itu. Jadi di runut tadi wahyu Nabi. Kemudian terputus wahyu menjadi rasul. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwahnya dengan apa? Rahasia. Ya, insyaallah taala kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alamin. Kalau ditanya, Ustaz baca buku apa? Saya membaca buku namanya Fiqh Sirah, Fiqh Sirah. Yang ditulis oleh Al-Syekh Profesor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Beliau adalah seorang profesor dari Sekolah tinggi untuk kehakiman diriat Dan ini buku atas saran dari Al-Ustadz Al-Fadhil Firanda ta'ala. Karena buku ini menarik dari sisi sirah Yaitu tadi, pelajaran-pelajaran yang bapak-bapak ambil Jadi namanya juga fikih sirah Jadi sirah itu kita ambil fikihnya apa Bukan hanya sekedar bercerita bercerita selesai dari dulu sudah juga selesai karena cuma 63 tahun. Dan semua cerita nabi juga orang bisa membacanya. Buku-buku terjemahan kayak Ar-Rahiqul Makhtum itu juga sudah selesai dibaca kalau seandainya. Tetapi e, dari beberapa waktu yang lalu saya mencari buku yang cocok ya. Makanya saya kadang-kadang berpindah-pindah ada buku yang pernah saya baca Yaitu uh, As-sira'an nabawiyah As-sahihah Sejarah Nabi yang sahih Yang, dib- yang ditulis oleh Al-Allamah, Al-Muhaddis, Muhammad, Nasiruddin, Al-Albani Ada yang baca Saya bawa ini Sahih-sira'an nabawiyah Sahih-sira'an nabawiyah Yang ditulis oleh Ibrahim al Ali Banyak sejarah-sejarah Semuanya macam-macam Bentuknya tapi yang saya cocok ya tadi yang saya baca bahwa sejarah itu yang harus kita pahami adalah apa yang terjadi di, di, di balik itu dalam artian pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sejarah tersebut. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya maka saya cukupkan wa sallallahu nabiyana Subhanakallah hamdik, syaddu alla illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.